0: Hello, esto es Tommy Talk, aquí hablo de cine, de TV, a veces de actualidad. La cosa es que hablo y mucho. Y hoy vamos a analizar quién va a ganar los Emmy. Para ayudarme a analizar todo lo que va a suceder en los Emmy este 22 de septiembre, me traje a ma me traje a mi hermana Mariana, que nos va a acompañar porque nosotros hemos visto la mayoría de las series que están nominadas y bueno, yo dije, vamos a traerla porque normalmente siempre es un punto de vista distinto al mío Hola Mariana Hola <ríe> eh, bueno, básicamente vamos a hacer como primero una introducción a qué serán los Emmy. Los Emmy son esto como los Oscars de la televisión, son los premios más importantes de la televisión. La semana pasada se entregaron los Creative Arts, eh, que son como los premios a las categorías más técnicas de, de los Emmy. Van a encontrar en mi, en mi feed de TamiTalks un, un trabajo especial sobre esto: quién ganó qué y qué significa que ganen estos premios. Porque si bien no. No se premian las mismas categorías, los Creative Arts que se hacen una semana antes en el mismo teatro donde se van a realizar los Emmy son como siempre un termómetro para saber qué series son favoritas y quiénes tienen eh, más posibilidades de hacerse con más eh, estatuillas. Eh, este año, bueno, lo que ha, ha venido pasando en los últimos HBO y Netflix siempre están peleando por las nominaciones, pero este año HBO se las lleva por goleada. Solamente Game of Thrones tiene 32 nominaciones. Eh, esta serie de ocho temporadas que en las ocho temporadas, bueno, creo que han sido nominadas solo siete porque la anterior estrenó en un año que no, que no era elegible para la carrera de los Emmy. Y... Eh, tiene 161 nominaciones en total en toda la historia de, de Game of Thrones. Eh, por supuesto que con 32 candidaturas es la serie dramática con mayor chance de llevarse eh, estatuillas y hacerse con, con los Emmy. Detrás de Game of Thrones está Marvelous Mrs. Maisel. Esta serie fantástica de comedia de Amazon Prime Video con 20 nominaciones. Y justo detrás de ella con 19 la miniserie de HBO Chernobyl. Es decir... HBO está entre los tres primeros puestos de, de material con más nominaciones. Tenemos a 32 nominaciones de Game of Thrones y 19 de Chernobyl. Ya por ahí eh, eh, la tienen ganada. Eh, vamos a entrar en materia analizando en orden de cómo los Emmy anunciaron los nominados. Vamos a hacer, por supuesto, las categorías principales, porque si no este episodio dura, duraría 20.000 horas. Pero, eh, por ejemplo, para serie de comedia, están nominadas este año Barry, eh, que tiene de protagonista a Bill Hader, que además pudimos ver recientemente en IT Chapter 2. Y además es el productor ejecutivo de esta serie. Exactamente. Está Fleabag, la, una serie muy anunciada en Amazon Prime Video. Eh, no he tenido la oportunidad de verla, por eso no voy a entrar en detalles, pero hablan de que siempre ha sido la competencia directa de Russian Doll, que también está nominada en esta categoría eh, de Netflix. Está Shit's Creek, eh, una producción de Pop TV, The Good Place, eh, de NBC, muy famosa, eh, de Marvelous Mrs. Maisel, que aquí nos vamos a extender un poco, y está Beep, que está protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, que es además también la productora ejecutiva de este show. Eh, vamos a, a explayarnos en The Marvelous Mrs. Maisel porque yo creo que esta es la serie que va a ganar uh -huh. eh, el Emmy este año. No solamente porque Viv ha tenido como una, un problema en la producción porque Julia Louis-Dreyfus estuvo enferma eh, de cáncer, eh, y bueno, porque además las otras comedias tienen... Barry yo creo que también es una fuerte competidora pero creo que a Marvelous Mrs. Maisel no le va a ganar es una producción mucho más ambiciosa, mucho más amplia y que no solamente se centra en la comedia la comedia es como el, la forma que moldea todo la, eh, el plot pero no es lo único que sucede en esta serie En realidad para mí el eje principal de esta serie
1: es la lucha de ella eh, la protagonista para entrar al mundo de la comedia Pero eh, pienso que el tema focal de esta serie Es un poco la lucha que es, también se ve reflejada hoy en día De las mujeres en el ámbito laboral Y bueno, en el caso de esto, en un ámbito tan complicado como es la comedia para las mujeres Que siempre ha estado
0: encabezada por hombres Exacto, además que esta serie sucede en el contexto de los 60 70s, que es una época especialmente complicada para las mujeres porque era como, bueno te damos libertad para ciertas cosas pero para estas definitivamente no porque tú eres una mujer y no lo vas a poder hacer ese tipo de cosas, además ella atraviesa un divorcio en la serie y es también eso de cómo atravesar el divorcio y cómo sobrellevar las cosas cuando...
1: Y también eh, creo que es una, una crítica también a la crianza de los padres mm. en aquel entonces donde tampoco eh, le daban un, un, un rol importante a los hijos Sino simplemente eh, estaban bajo su sombra durante toda su vida Incluida su vida adulta y ya familiar luego de casados y todo Creo que entonces los ejes principales aquí son eh, Esa lucha eh, femenina eh, por buscar un hueco en el mundo Más allá de ser esposa de alguien o hija de alguien Y también... Eh, los problemas familiares que puede atravesar cualquier persona, como en el caso que se evidencia acá que es un divorcio eh, cómo es la relación con sus padres, con su madre mm. Y eso creo que es lo principal que tratamos aquí en esta serie
0: Nosotros creemos que esta es la ganadora de este Totalmente. año Totalmente Porque es, está tan bien hecha, la música es espectacular Los diálogos son absolutamente increíbles Increíbles, sobre todo cuando ella hace stand-up, porque ella es una comediante de stand-up los chistes, cómo está armada la rutina, el performance de ella, y, y, bueno, haciendo de comediante, es, es increíble. Eh, después de esta categoría de quién va a ganar la mejor serie de comedia, tenemos al actor principal de una serie de comedia, está Bill Hader, yo creo que el gran favorito para llevarse el premio este año. Por supuesto hay otras... Eh, eh, figuras, como por ejemplo la de Anthony Anderson, que está en Blackish, también una serie bastante conocida de comedia, um, y por supuesto también Michael Douglas, que ya se hizo con un premio por el, de Comin por el método Kominsky, pero yo creo que este año Bill Hader es el gran favorito para llevarse la estatuilla de Mejor Actor de Comedia. En Mejor Actriz de Comedia está Christina Applegate, que a pesar de que la serie en la que ella, en la que ella protagoniza, Dead to Me, no está nominada en las Mejores Comedias, es una serie bastante bien, bien jugada. Está bien hecha, es entretenida, tiene muy buenos momentos de comedia, tiene comedia negra, bastante negra, y ella hace un papel muy bueno en, en Dead to Me, que la vimos está en Netflix. Eh, creo que es una recomendación para que todo el mundo vaya a verla. Está la protagonista de, Fee, de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Eh, Natasha Lyonne, de Russian and Doll. Katherine O'Hara, de sheets Creek. Eh, Julia Louis-Dreyfus, la eterna protagonista de Beep. Y Rachel Brosnahan, que, es, que interpreta a Mitch en, Mitch Maisel, en The Mar Marvelous Mrs. Mason. Ella es fantástica. Creo que tenía muchísimo tiempo sin ver una actriz mujer tan limpia y tan impactante en comedia porque normalmente siempre es como un personaje caricaturesco o es simplemente un cliché eh, que es
1: el reflejo de todas las mujeres que siempre han categora categorado ¿Qué categorizado qué palabras es categorizado. categorizado como a las mujeres como malas en la comedia y simplemente hacen un cliché ahí un poco triste pero ella es súper súper fresca, lo hace ver increíblemente fácil y es como si las ideas
0: le lloviesen en un segundo. Exacto. Ella da la impresión de que realmente es eso, eso es de ella y eso está sucediendo en ese momento y es una improvisación. Eh, creo que ella es la gran ganadora de los Emmy. Ya ganó eh, el año pasado. Creo que va a volver a ganar este año. Eh, vamos a ir a las categorías principales porque evidentemente hay... Bueno, hay un el supporting actor en la serie de comedia, mucha gente nominada de Barry, eh, creo que tres o cuatro nominados son de Barry, está Henry Winkler, eh, Anthony Carrigan, Stephen Root, todos ellos por Barry, Tony Hale por Beep, Tony Shalhoub por Marvelous Mrs. Mason. él interpreta a Abe Wiseman, que es el papá uh -huh. de, de Mitch, y está Alan Arkin por el Método Kominsky, que es la serie protagonizada por Michael Douglas eh, Esta categoría está un poco más peleada porque no veo un claro ganador. El año pasado ganó Tony Shaw, el padre de. el que hace de padre de, de Mitch en Marvelous Mrs. Mason, porque él tiene una actuación como muy comedida. Es como un personaje que está lleno de ira y de odio, pero. Normalmente en el exterior es como un hombre que no quiere expresar sus sentimientos, básicamente es eso Y es un tipo que se debate entre ser un hombre muy macho y muy de aquella época Contra ser el padre de una mujer comediante que está atravesando un divorcio Que tiene unos niños que tiene que luchar con un problema marital también él con la relación con su esposa Es un personaje bastante interesante, tiene como muchas capas, eh, está muy bien escrito y, y creo que podría ser esta vez el, el ganador también. En el personaje, el, en el actor, desde secundario de comedia, está Sarah Goldberg también por Barry, Shine Clifford por Fleabag, Olivia Colman por Fleabag también. Olivia Colman que es tan versátil como actriz. Ella es increíble. La última vez que la vi fue en The Favorite. La película de Yorgos Lanthimos, protagonizada por um, Emma Stone, eh, que estuvo nominada a los Oscars del año pasado, que sea un papel completamente distinto, hacía el papel de una reina eh, enloquecida, y en este está haciendo un papel de, de comedia, de comedia nata, es bastante trágico también. Pero hace un papel de comedia. Ella es una actriz fantástica. Está Betty Glippen por Glow. Que es una serie que no ha tenido tantas nominaciones. Glow a pesar del, del hype que había en Netflix por ella. Eh, por supuesto. Hay que nombrar a las nominadas por Marvelous Mrs. Mason Está Marion Henkel por la esposa de... La madre de Mitch en Marvelous Mrs. Mason Y está Alex Bornstein por, como el, pa el papel de Susie Myerson Que es... De los mejores papeles que yo he visto en la televisión Totalmente, ella complementa
1: perfectamente la, la Ellos tienen una sintonía, ella y Mitch en la serie Que es increíble, impecable Se complementan, eh... es decir Cada actuación, cada diálogo de cada una de ellas Aporta al de la otra mm. Tienen una penetración increíble
0: Y me parece que hacen un dúo espectacular Creo que estas químicas así que suceden de repente, que yo creo que no, no necesariamente están planeadas. Sucedieron así y le aportan al material, básicamente. Porque no es algo que, que está dicho como, no, ellas combinan perfecto, vamos a ponerlas. No, creo que es algo que surgió a medida de que se iba desarrollando la serie y se nota. Uh -huh. No vamos a profundizar más en la categoría de comedia. Vamos a ir directo a las series de drama. Este año hay una competencia bastante reñida. Porque en la categoría de drama están nominadas Better Call Saul, eh, producida por Vince Gilligan, el mismo productor de Breaking Bad. Esta está llamada a ser la precuela de Breaking Bad, algo que sucede antes de, de lo que sucede en Breaking Bad. Está The Bodyguard, una gran apuesta de Netflix. Eh, también está Game of Thrones, por supuesto, la gran favorita, con 32 nominaciones. Killing Eve, una de las series... Yo creo que este es el gallo tapado. De, de todos los premios porque es una serie que no hizo tanto ruido al menos no, no que nosotros sepamos pero es una obra maestra es una serie de drama con muchos momentos de comedia con mucho absurdo muy bien llevado porque el absurdo suele salirse de las manos como ya hablé en IT <ríe> eh, está también Ozark una serie de Netflix bastante buena con una trama eh, muy bien escrita Pose. Una, una serie fantástica de effects producida por Ryan Murphy, el productor de Glee, el productor de American Crime Story, el productor de, y el productor y el creador de The Politician que estrena la próxima semana en Netflix es decir, esta serie además por supuesto de tener mucho el sello de Murphy porque tiene muchos momentos musicales, tiene actuaciones increíbles y tiene mucha crítica social es una serie que te puede atrapar completamente porque sus personajes son son muy humanos y son muy creíbles y cuando uno ve eso en la televisión, uno puede sentirse identificado con lo que está viviendo esa persona. Creo que Pose es una también, si no estuviese Game of Thrones, sería una fuerte candidata. Está Succession de HBO, una serie que nosotros empezamos a ver, pero no nos pegamos. No, creo que vimos un par de capítulos, creo que tres capítulos. No, creo que vimos casi toda la primera temporada. ¿Sí? Sí. Imagínense, fue tan <ríe> incipiente en mi vida que ni siquiera recuerdo haberlo visto completo. Y, por supuesto, la gran novela de Estados Unidos, This is Us. Que si hay drama en la vida, hay drama en This is Us, porque esto es la novela americana. Es, es como una soap opera. No es, no es igual Hay de... adopción, hay aborto, hay de todo. Hay, hay mucha gente llorando en esta serie. Y es una serie... Hay búsqueda de padres biológicos. Pero, hay, pero toca la fibra. Toca la fibra porque está muy bien escrita. No es una no, serie de estas piedreras que uno ve que uno dice: aquí no voy a sentir nada porque esta gente está mal, mal actuando, está tan mal escrito, la escenografía es una porquería. Eh, no, esta serie es, es como cualquier serie que tú podrías ver con, cual, con un presupuesto de los de HBO. Eh, pero bueno, esta está producida por NBC. Tiene unos actores increíbles. Y bueno, ya va para su, creo, cuarta, quinta temporada. Que empieza ahorita en septiembre, la próxima semana, en unos pocos días. Creo que la, la ganadora de esta categoría de, la, de drama va a ser uh, Game of Thrones. Uh -huh. No quisiera. Pero no, en mi opinión, no por lo increíble
1: que puede ser esta serie. Que sí tiene momentos absolutamente perfectos. Pero me parece que... Eh, va a ganar más por el ruido que ha generado
0: Es lamentable Es lamentable y yo creo que no va a ganar Por esta última temporada no, Va a ganar por el no. cúmulo de, de sí. logros a, 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 Realmente sumo. no sé
1: Cómo sucedió en la producción de Game of Thrones Pero pareciera que Las otras temporadas o Que en esta temporada hubiesen cambiado completamente A la gente encargada de De la producción, de, de todo Mantienen guiones, todo. más o menos la misma escenografía Pero es que
0: destruyeron todo lo que habían hecho a lo largo de las otras temporadas Lo que pasa es que estas últimas dos temporadas De Game of Thrones no estaban escritas en ningún libro Entonces se tuvieron ellos que poner a improvisar Y ahí se vino abajo todo porque obviamente Por muy buen guionista que tú tengas La idea original de aquel escritor Que se puso trasnochado en una computadora En una máquina de escribir hace 700 años A escribir un diálogo al lado de los pelos uh -huh. Ya tú no eres esa persona Entonces si ya no tienes ese material Es muy difícil continuar escribiendo Sobre ese material Creo que Creo que... Sí, va a ganar Game of Thrones. Me gustaría que ganara... ¿Quién te gustaría que ganara en esta categoría? A ver, eh,
1: no lo sé. Porque a pesar que DC Sauce me parece que tiene eh, buena escritura, eh, tiene buenas actuaciones, tiene un buen drama porque está llevado de la manera correcta, la última temporada no me atrapó tanto como, como las anteriores. Eh, yo creo que, que me gustaría que ganara Killing Eve. Yo creo exactamente lo mismo. Creo que Killing Eve tiene eh, contenido que hemos visto en series anteriores porque sí, pero la manera como lo llevan y la actuación de, de digamos, la villana de esta, de esta que serie. Que está
0: nominada, por cierto, vamos a hablar de ella más adelante.
1: Eh, me parece que eso le dio un twist completamente diferente a la serie.
0: Sí. Como lo,
1: lo fría que ella es, lo
0: cruel que puede llegar a ser. Y lo cómica que es al mismo y tiempo. Y lo
1: cómica que es al mismo tiempo. Y Sandra Oh es
0: fantástica. Ella es simplemente fantástica. A mí, creo que yo pienso lo mismo. Creo que yo apostaría porque ganara Killing Eve. Pero también tendría como que un especial cariño si ganara Pose. Porque es una producción que me fascina. Que, está, eh, que acaba de terminar su segunda temporada. Y creo que va a continuar por una tercera. Eh, vamos ahora a un actor de drama. Actor de drama, también una categoría muy competida, aunque mucha gente que ya dice que hay claro ganador. Está nominado Bob odenkirk por Jimmy McGill en Medical Soul. Creo que es uno de los personajes que más me ha gustado en la televisión en los últimos años. Kit Harington, como Jon Snow en, en Game of Thrones. Creo que es gran favorito también. Jason Bateman por Marty ba eh, Bird en Ozark. Creo que Jason Bateman es de esos actores que gustan tanto que no te importa que actúe igual en todas las cosas que hacen. Uh -huh. Y él tiene una
1: mirada súper extraña Que es como penetrante y como inanimada al mismo tiempo Él durante toda la serie de Ozark mantiene una... Como una misma línea de actuación Inclusive en los momentos más desesperados y más complicados de la serie Él siempre tiene sus ojos
0: tranquilos O sea, yo veo sus ojos y para mí están completamente tranquilos También nominado en esta categoría está Billy Porter por Prey Tale En post... Dios santo, yo nunca lo había visto a él, creo que es de los mejores actores que he visto en mi vida, el de televisión Él tiene que ir a cine en algún momento Qué hombre tan talentoso, y no solamente eso, tuve la oportunidad de ver en YouTube Si quieren búsquenlo, en, eh, creo que fue el año pasado, en los Emmys del año pasado En los cortes comerciales, hizo una actuación de un número de un musical de Broadway tan increíble, a capela Improvisado, porque literalmente él estaba sentado en el público eh, Wow, qué hombre tan talentoso En la serie, bueno, en la serie es, es espectacular Pero cuando vi esta actuación en, en ese corte comercial fue increíble Por supuesto está Milo Ventimiglia, el novio de América uh -huh. Por el papel de Jack Pearson en This Is Us Porque es el hombre perfecto es literalmente El hombre, el hombre perfecto. perfecto A pesar de tener una historia bastante dramática detrás uh -huh. Es el hombre perfecto Y está Sterling K. Brown Kay Brown, que ya ha ganado eh, el Emmy por This Is Us, por ser su papel de Randall Pearson. Creo que es el, el personaje más sufrido de toda la serie. Eh, pero tiene una actuación excelsa en, en todas la, las temporadas. ¿Quién crees tú que va a ganar la categoría de Mejor Actor de Drama? Jon Snow,
1: pero por lo mismo. Game of Thrones causó mucho revuelo, mucha bulla durante sus temporadas y creo que simplemente va a ganar por eso. ¿Quién te gustaría que ganara? A ver, creo que me gustaría que ganara. El de, eh, Bob Odenkirk. Sí, The Verkosol. Yo creo que
0: él. Yo también estoy ahí, pero también me encantaría que ganara Billy Porter. ¿Van a ganar a ellos? Creo que no. Uh -huh. <risa> Vamos a ver, mejor actriz de drama. Está Emilia Clarke. Por Dan Targaryen. No entiendo
1: por qué ella está ahí. Nadie en entiende por qué ella está ahí. Nominada.
0: Porque esta última temporada fue especialmente criticada por su mala actuación.
1: Es que su papel durante. Durante toda la temporada su papel era importante Pero su actuación no acompañaba el papel que ella representaba en las diferentes temporadas Ella iba a ser la libertadora de los pueblos, iba a ser la reina Y, ok, era un papel importante Pero no está acompañado por la emoción que ella podría haberle colocado a ese papel
0: Dice que el papel estaba escrito para que ella fuera así de inanimada Pero tú crees que no A mí me parece que es una excusa Puede ser completamente una excusa de la producción Porque se dieron cuenta de que era realmente inanimada Está Robin Wright pasado debajo de la mesa, porque la última temporada de House of Cards es un desastre. Hay que decirlo, hay que decirlo así, es un absoluto y completo desastre. La salida intempestiva de Kevin Spacey de la producción, todo lo que sea Kevin Spacey. Y, 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 y lo que hizo es terrible, es, es asqueroso, es reprochable y es sancionable. Pero su talento como actor le quitó tanto a la serie, el, le quitó tanto al personaje de Robin Wright, que es da pena ver la última temporada de House of Cards. Uh -huh. Cómo se vino abajo la majestuosidad que habían escrito y que habían construido con el paso de las temporadas. Y la realidad que también estaba impregnada
1: en cada uno de sus episodios. terminó siempre? La relevancia y el contenido tan eh, bien estructurado para que fuera una, una serie eh, cabezada para el drama y la, un montón de acontecimientos que tiene, pero no perdía realidad con el momento político que se podría, eh, eh, que, o que, se, que sucedió en Estados Unidos, eh, con la llegada de Trump y todo eso me parece que, que hacen, eh, aunque esto, esta serie comenzó mucho antes, me parece que, que hay una realidad absurda eh, en esta última temporada cuando la colocan a ella, ahí como una
0: pantomima, es rarísimo, de verdad. que Es muy mala la última temporada de House of Cards, creo que ella no, a pesar de que su papel de Claire Durante toda la serie Es impecable Increíble Pero creo que no va a ganar La verdad Viola Davis Como Annalise Keating Me fascina Viola Davis Es como un Como un golpe En el estómago Porque tú Sientes como cierta empatía Hacia ella Pero los personajes Que, ha, que interpreta Los hace tan bien Que sientes que Podrías matarla uh
1: -huh.
0: O quisieras matarla Tal vez Me
1: parece que esta, esta categoría está bien re, eh, reñida, porque está Viola Davis, que creo que me gustaría sería quien a mí me gustaría que ganara Pero sigue, viene seguida por Jodie Comer y Sandra
0: Oh, que son las protagonistas de Killing Eve
1: que y son está reñido
0: Increíbles Sandra Oh hace una mujer que al parecer es muy controlada, pero tiene momentos de histeria fantásticos durante la temporada eh, bueno, son, ya tiene dos temporadas Killing Eve, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver la primera, tenemos que ponernos al día con la segunda Y está Jodie Comer que en el papel de Villanelle que es... estoy sin palabras, ella es increíble, es fantástica, es impecable, da risa, da miedo, da nervios, da ganas de correr Pero da ganas de quedarse para ver qué va a hacer, es, es increíble, el, el papel de ella está muy bien escrito pero su interpretación es espectacular Está también, están también en esta categoría dos mujeres que tampoco hay que eh, tomarlas por, por perdidas. Está Laura dini protagonista eh, de Ozark, la esposa de, de Marty. Y está Mandy Moore, como Rebecca Pearson, la esposa de Jack, la madre de América, de América del Norte, la madre de Estados Unidos. Aquella Pero misma. yo la odio un poco. Sí, ella es un poco detestable, porque muchos de los problemas de los hijos son por ella, uh -huh. <ríe> básicamente. Pero ella, bueno Mandy Moore además es una actriz muy querida en Estados Unidos ¿no? En el papel secundario de una serie de dramas está Jonathan Banks por Mike en Better Call Saul. Está Ian Carlos Esposito por el papel de Gus en Better Call Saul. Alfie Allen por Theon en Game of Thrones eh, Nicolás coster Waldo por Jeremy, Jamie Lannister que todo el mundo dice que probablemente no gane No Está Peter Dinklage por Tyron, un personaje muy querido Buenísimo, de Game of él debería ganar Está Michael Kelly por el papel de Doug Stamper en House of Cards, un papel increíble para Michael Kelly. Y está Chris Sullivan por Toby Damon en This Is Us. Creo que él no, no lleva ahí nada que hacer. ¿Quién crees que va a ganar esta categoría? Yo creo que está entre, que es, entre dos de Game of Thrones. Yo también. Creo que está entre Peter Dinklage y... Alfie también hace un papel sí. increíble Yo creo exactamente lo mismo Y creo que para cambiar la tendencia que ya sucedió estos años Creo que el, el premio va a ser de Alfie uh -huh. Vamos ahora al papel secundario en actriz de drama Está Gwendolyn Christie por Brian en Game of Thrones Todo el mundo dice que ella es un, un, una fuerte candidata Sí, lo no es. Está Lena Headey por Cersei También en... O Cersei en Game of Thrones, está Sophie Turner por Sansa Stark en Game of Thrones A mí me parece especialmente con Sophie
1: Turner que es más bulla de lo que realmente es Mucho ruido y pocas nueces no Me parece que hace un buen papel, sí,
0: pero... No es la gran actriz no que, es, que todo el mundo cree sí, que es. no me
1: parece que sea tampoco la gran
0: Porque cosa. también tiene mucho adorno, ¿qué pasa en, en Game of Thrones? Las actuaciones son, son, son muy buenas, sí pero también hay mucho adorno, porque es una, es una serie de ciencia ficción, es una serie medio histórica, que tiene unos trajes súper ostentosos. que Las la escenografías es... son alucinantes. Exactamente, que tiene unos efectos especiales muy bien logrados, y eso aporta también. Entonces, muchas de las fallas tal vez que pueda tener la serie se ocultan por el, el, la especialidad técnica que tiene. También están en esta categoría Macy Williams por Arya Stark, que me parece que lleva mucho chance de ganar porque ella tomó un papel aún más importante en la última temporada. Eh, también quedan aquí Fiona Shaw por el papel de Carolyn Martens en Killing Eve y está Julia Garner por Ruth Langmore en Ozark. Las, eh, las encuestas o, o los críticos dicen que va a ganar Ruth Langmore por su papel en Ozark. Yo realmente creo que no, yo creo que va a ganar una de las eh, actrices de Game of Thrones. En este caso creo que sería Maisie Williams eh, o Gwendolyn Christie, creo que son fuertes candidatas a ganar, a ganar este galardón. En, en los actores secundarios de drama, hay una categoría también bien peleada, está Michael McKean por Chuck McGill en Better Call Saul, es un personaje... Detestable también. Es detestable pero al final termina siendo como muy tierno, uh -huh. es como te da cosita, te da cosita lo que sucede con, con su vida. <risa> sí Está Glyn Thurman por el padre de Nate Leahy en How to Get Away with Murder. Es un personaje mediano. Está muy bien hecho, pero no es un personaje que creo que merezca un Emmy. No, no. Está Bradley Whitford como el comandante Joseph Lawrence. Un personaje amado y detestado durante toda la temporada. Pero de mi favorito en esta categoría para ganar. The Handmaid's Tale. ¿Cómo? Es mi favorito. ¿Es tu favorito para ganar? Para esta temporada. Está Kumal Nanji por eh, su papel en The Twilight Zone. Michael... Angarano como el hermano de Jack, eh, Nick Pearson en This Is Us y está Ron Stephens Jones como el padre de como William, el padre de el hermano adoptivo de los Pearson eh, que también tiene un muy buen papel. Pero yo creo que sí, mis favoritos, mis favoritos para ganar esta categoría son Bradley Whitford por su papel del comandante Lawrence en The Handmaid's Tale y Chuck, eh, Michael McKean por Chuck McGill en Bericosa Yo tengo
1: un problema con el, el hombre este, Ron Cephas Jones de This Is Us, su barba El padre de... No me deja concentrarme en las actuaciones No puedo <risa> Su barba me da asco
0: No puedo O sea, Puede pasar. pierde todo cuando le veo la barba Yo tengo ese mismo problema pero con las arrugas de la frente si hay una persona que tiene arrugas en la frente muy pronunciadas, yo voy a estar toda la serie viendo eso. Ahora, eh, creo que sí hay muchas categorías muy peleadas. Hasta ahora, creo que Game of Thrones se va a llevar muchas de las. Creo que se las va a llevar. Quiero que se las lleve, no. Uh -huh. Y ese es un problema que tengo. Creo que es el mismo problema que tienes tú. Y, a ver, quiero aclarar algo. Yo no vi Game of Thrones. Yo vi ciertos pedazos, vi el final. A ver. Sí es la gran cosa porque marcó una época en la televisión, pero creo que he visto cosas mejores. Sí, yo lo poco coincido co en eso. Coincido en eso
1: porque es que mi problema es que aquí se involucra demasiado la sociedad en lo que está de moda. Uh -huh. O es decir, si todo el mundo se tira por un barranco la gente iba a se tira por un barranco. Y con Game of Thrones pasó eso. Era un buen producto, sí lo era escenografía Mi parte favorita de Game of Thrones por siempre van a ser las escenografías. Las escenografías son impecables, increíbles, absolutamente alucinantes. Pero me parece que hay buenos momentos, pero no me parece tampoco que sea
0: la locura que la gente plantea. Eh, sí, y es, es, es lamentable que está bien, tocaron en la misma época que Game of Thrones, pero... es Chimbísimo que series tan increíbles como Killing Eve se vean opacadas. Uh -huh. Creo que. Es, 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 es tristísimo. Uh -huh. Es tristísimo porque son producciones de muchísima calidad. Uh -huh. eh, pero bueno, no podemos hacer nada. Está en la no. época de Game of Thrones uh -huh. y hay que soportarla. Eh, quiero hacer un ya para ir cerrando. Eh, un especial.. Eh, análisis de las miniseries que están nominadas en esta categoría de los Emmy. En series limitadas, aquí tengo Chernobyl, la gran favorita de, de HBO. Fugan the Mora, que es una serie británica. Fuzzy and Burden, que es una serie que está sucediendo en este momento en Fox. La estoy viendo. Eh, Sharp Objects con Amy Adams. Súper oscura esa serie. Sí, y Wendy Díaz de Netflix. Increíble Wendy Díaz. Me encantó. Eh, esta serie está bien, esta, esta categoría está bien competida. Uh -huh. Porque, a ver, Chernobyl me pareció increíble, muy bien hecha. La gente que estuvo allí dice, o, o ha dicho que es impresionante cómo lograron reproducir todo lo que pasó en, en aquella época.
1: Pero me parece que también tiene un poco el efecto de Game of Thrones, de sí. que todo el mundo lo vio, entonces todo el mundo. Más o menos lo que está pasando con Bolívar acá Correcto. en Venezuela, que la gente está... Dándole el cuerpo a la serie Y de verdad yo lo intenté pero no lo logré ver Sentí que estaba viendo cosita rica Pero en la época de antaño <risa>
0: um, Sí, hay mucho hype con Chernobyl eh, A pesar de que tiene unas actuaciones Increíbles, rescatables um, Pero creo que Sharp Objects es el gallo tapado A ver, por ejemplo Sharp Objects a mí
1: no me gustó Pero porque simplemente me parece me parecía que
0: no iba con mis gustos. Si escuchas un ruido raro es porque ha empezado a llover. Nos está saboteando la grabación, pero bueno, ya estamos por terminar. Sí, Sharp Objects, sé que a ti no te gustó, pero está en capacidad de apreciar el material. Exactamente. Aprecio eh,
1: la oscuridad que hay en esta serie, eh, el, lo que sucede en cómo el acontecer de los hechos, las actuaciones Amy de Adams, Amy Adams. Oh, se la come.
0: Es porque la verdad Amy Adams es, una, es la mujer esta. Que es bella, que es talentosa, pero que siempre terminaba en una comedia romántica o en una película de, de, de fantasía.
1: ¿Qué me pasó con eh, Sharp Objects? Me pasó más o menos la misma sensación de cuando salió Black Swan. Sí. El cisne negro que fue aquella oscuridad que la gente estuvo un poco Shockeada. movida por todo lo que sucedía en esta, en esta película. Y más o menos esa fue la sensación que me dio eh, Sharp Objects. ¿En qué sentido? Como... Te dio eh, como... Es una sensación extraña. ¿Como un rechazo? No, no es un rechazo. Es como una... Es como que no me gusta, pero quiero verla. Ok. Y me parece que toca elementos eh, que no estamos acostumbrados a ver, no, y no, menos en la televisión. En, la, en el cine todavía se puede palpar un poco más la, la oscuridad andan en alguna película, pero en la televisión me parece que siempre la televisión, a pesar de tocar temas sensibles y de repente el drama, nunca van tan profundos como va Sharp
0: Objects. sí. Porque es como muy cruda, uh -huh. tal vez, es bastante cruda. Eh, bueno, si hablamos de crudeza, algunas escenas de 13 Reasons Why, muy fuertes a lo mejor para televisión. Gracias. Y When nos encantó, una miniserie
1: encantó.
0: dolorosísima, que te llena de desesperación, de indignación. Totalmente. Y que te, hace pens y te pone a pensar, tú dices, esto está pasando todavía, esto no, no ha dejado de pasar. Hay demasiada gente inocente en las cárceles de Estados Unidos y en las cárceles del mundo. Uh -huh. El empeño de
1: la policía en simplemente tener una foto que colocar para decir, este es el culpable. Eh, el, la persecución que había en contra de estos
0: muchachos. La ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de los padres, de, de los mismos niños, de los mismos muchachos. Esta serie hace que no quieras
1: salir a tu casa. <risa> Básicamente. Probablemente. Eh, te lleva a pensar de cómo puedes estar involucrado en cualquier suceso Así tú simplemente lo
0: hayas visto desde la distancia Sí Es bien, bien dura esta serie Pero está muy bien hecha Y tiene unas actuaciones increíbles Y el cast está muy bien armado eh, Finalizando ya eh, Creo que voy a cerrar con eh, Mejor TV Movie Porque es una categoría que a mí me parece importante Películas que salieron solo para TV Está Bandersnatch La película de olvidé el nombre, de Black Mirror, interactiva, que lanzaron en Netflix, que nadie pudo ver porque tenías que tener un dispositivo específico. Eh, está Brexit, protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es probablemente el primero o segundo actor favorito de, para siempre en mi vida. Está Deadwood, King Lear y mi cena con hervé que tuve la oportunidad de ver. Cena con Nervé es una película bastante buena. Eh, está protagonizada por Peter eh, Dinklage. Eh, o, ¿Cómo es que se llama en Game of Thrones? ¿Quién? Peter Dinklage? Ah, no recuerdo.
1: Su Tyron. No, Tyron es... Ah, el enano, sí. Sí.
0: <risa> <risa> Evité decirlo, pero... <risa> <risa> Yo estaba
1: distraída. Y pensé en el enano que tiene ese sobrenombre... ¿Qué? Ah, no, él latín no se llama... Ah, sí. <risa> claro. Yo, ahí, <risa> Hay alguien en Game of Thrones que le llaman al enano, que no es enano
0: Ok Little finger, le dicen Ok, pero estamos hablando de... Sí, pero yo me confundí Bueno, él, él interpreta al enano más famoso en esta película, el enano más famoso de la historia Que es Hervé, um, Hervé eh, beliche Pero es que él es bien famoso No, él es famosísimo, yo creo que es el segundo enano más famoso de la historia de la, de la televisión y el cine Y es un actorazo A pesar de que sí, es enano, todo, además de todo eso que por eso a lo mejor puede estar en ciertas producciones, es un actorazo. En, es, en esta película, en mi escena con Hervé, lo puedes evidenciar. Y es una película que, por cierto, recomiendo. Es una película que probablemente puedan encontrar en HBO aún. Eh, creo que sí, creo que um, así vamos cerrando lo que serán los Emmy. Los Emmy se transmiten este 22 de septiembre. Yo voy a estar viendo toda la ceremonia eh, y hay un dato curioso. Eh, además del récord de Game of Thrones de 32 nominaciones y 161 en toda la historia de, de la serie, esta edición de los Emmy ha reunido a la mayor cantidad de nominados por primera vez a uno de sus galardones desde el 2011, es decir, este año hay más nominados que han sido solo nominados esta vez que en años anteriores desde el 2011. Y creo que es un dato para resaltar. Será entonces en los emmy serán este 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, donde ya hace una semana se entregaron los Creative Arts. Pueden encontrar material de eso en mi feed, arroba Talks. Este ha sido nuestro análisis de los um, Emmy 2019. Creemos que Game of Thrones sí va a ganar la que mayoría de las cosas a las que está la nominadas. Nominación. ¿Nos gustaría que ganara otra gente? Sí. Claro. Bueno, ya el yugo, el yugo de Game of Thrones se está acabando, así que probablemente el año que viene tengamos más y más diversos ganadores en los Emmy. Hasta aquí Tammy Talks. Voy a terminar rápido porque ustedes saben que hablo y mucho.